0: Oyes, es la madre naturaleza. Nos dice que la cuidemos. Depende de ti escucharla.
1: Tenemos que cuidarlo toda nuestra vida, así que te animas a formar parte de este cambio. El planeta ambientalistas imperfectos
0: tomando acción. Hay que hacerlo rápido porque solo nos queda medio ambiente. Radio Comunitaria Bicentenario. Presenta Punto Ambiental, la voz del cambio.
2: Bienvenidos a Punto Ambiental. Estas son las noticias de la semana. Uruguay, un país que apuesta al porvenir. El gobierno uruguayo ha presentado su plan para el desarrollo de hidrógeno verde, una estrategia de largo plazo que busca consolidar al país como proveedor y exportador de ese producto y sus derivados. Uruguay tiene muchos atributos para poder transformarse en un productor y exportador de hidrógeno verde, entre ellos el potencial para la generación de energía eléctrica a partir de las fuentes eólicas y solar a bajo costo. Por todo ello, es previsible que el proyecto genere importantes inversiones del exterior. El proyecto ayuda a preservar el agua en una zona de Oxapampa, con el objetivo de conservar, incentivar la revegetación y restaurar los bosques de la Reserva Biósfera. Desde hace unos 10 años se ejecuta el proyecto Oxapampa, bajo el nombre formal de Gestión Participativa para la Conservación, Reforestación y Manejo de Áreas de Interés Hídrico en la Reserva BioAy. Se han recuperado más de 2.500 hectáreas de bosques ribereños. Las comunidades son parte clave del proyecto Xapampa en las labores de protección de los bosques, que se han convertido en los principales guardianes de este lugar. El cambio climático afecta gravemente la salud de las personas en todo el mundo. Esta es la conclusión del estudio de The Lands' Countdown, que asegura que la continua dependencia mundial de los combustibles fósiles aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria, enfermedades infecciosas y enfermedades relacionadas con el calor. De acuerdo con el estudio, las muertes vinculadas al calor aumentaron en dos tercios en las dos últimas décadas. Aunque la crisis climática nos afecta a todos, el impacto no se distribuye de manera igualitaria, siendo los países más pobres los que se ven más afectados, así como los grupos de población más vulnerables, como es el caso de las personas mayores con olas de calor. Chacacocha, una de las principales lagunas de Huilca, se seca. Hasta el momento se ha perdido más del 75% de agua que se usa para el consumo humano y riego de los campos cultivos. La falta de lluvia afecta gravemente la única fuente de agua que tiene la bella esmeralda. Expertos advierten que las cuencas experimentarán disminución de caudal en los próximos años producto del calentamiento global. La Unión Europea acepta un fondo de compensación climático si China acelera su recorte de emisiones. Las negociaciones en la cumbre del Sharm el Sheikh se prolongan ante la falta de acuerdo en los principales debates sin resolver las pérdidas y daños provocados por el calentamiento en el centro de las discusiones. La Unión Europea, presionada por un gran número de países en la cumbre del clima que se celebra en la ciudad egipcia del Sharm el-Sheikh, ha decidido aceptar la creación de un fondo para afrontar las pérdidas y daños que ocasiona y ocasionará en el futuro el calentamiento global. Esas fueron las noticias del día de hoy. No se olviden seguir en sintonía aquí en Punto Ambiental. Hola chicos, bienvenidos nuevamente ya a un nuevo programa más de Punto Ambiental. Es un nuevo día, una nueva semana y, por supuesto, una nueva entrevista. Hoy contamos con la presencia de Johanna Vázquez y Sheila Carrasco. Ellas son dueñas del spa canino Entre Patas en la ciudad de Tacna. Ellas ofrecen servicios de estética canina eh, y, bueno, donde todos sus engreídos pueden eh, ser atendidos con las mejores herramientas, técnicas y acabados que ayudan y protegen. Así que bueno, no les quitamos más el micro y antes de empezar con esta entrevista quisiéramos que nos cuenten, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo les ha ido? ¿Pueden contarnos un poquito? Bien, hola Ana Paula, ¿qué tal? Muchas gracias
3: por considerarnos en tu eh, espacio que tienes. Hoy día de hoy sí nos, nos fue bien, hemos tenido patitas acá, a todos nuestros clientes le decimos patitas. Hemos tenido bastantes patitas, han venido tranquilos, felices, hemos trabajado a la par. Lo bueno es que ya nos conocen, ya saben el tipo de servicio que damos. Tratamos siempre de brindar un buen servicio, más que nada en el tema de tratarlos con, con respeto a las mascotitas, con cariño. No generales algún trauma alguna dificultad, ¿no? Porque los mascotitas no hablan, no se expresan. La manera de expresarles es como ellos su conducta. Y es muy importante que ellos salgan felices, tranquilos, con la colita, moviéndoles sin ningún temor, ¿no? Y por eso es que reiteradas veces vienen tienen mascotitas que bien. son frecuentes. Sí, Sí, sí. Nosotros,
4: eh, el tema en sí, la idea de acá del spa que tenemos nosotros entre patas, la idea siempre ha sido... Eh, poner por encima a la mascota, ¿no? Antes de eh, lo que quieran los dueños o lo que agarramos nosotros o la estética en general. Entonces, ese es el punto, es, esa es la idea eh, con la que partió entre patas y eso es lo que queremos demostrar más que todo a, la, a nuestros clientes, a nuestras patitas y a la gente que nos ve en sí, ¿no? Entonces, es por eso de que nosotros siempre hemos... Eh, eh, bueno, el trato que se da acá, eh, las maneras en las que nosotros hacemos el servicio, las formas, son distintas a cualquier otro spa. Si bien es cierto, o sea, el, la finalidad, el corte, al final es lo mismo, pero el, el proceso en sí de, de, de los cortes, de lo que hacemos, este, no es igual, ¿no?
2: Y bueno, eso más que todo, ¿no? Bueno, chicas, Este, entonces ya para iniciar un poquito más con lo de la entrevista, eh, no sé si nos quieran contar un poco de cómo surge la idea de crear este negocio, este emprendimiento para poder brindarles estos cuidados estéticos a los perritos y cómo empezó esta relación con el mundo canino tal vez, ¿no? Eh, esto esto empezó en, en
4: la pandemia en sí ya. Eh, si bien es cierto, yo soy administradora, Ivana, y van a, bueno, ella va a terminar su carrera de psicología y ambas no tenemos no. absolutamente nada que ver con, con el rubro, ¿no? Pero en pandemia, como todas las personas, bueno, o sé sea que nos quedamos sin, sin trabajo en sí y empezamos vendiendo ropa como todos, creo yo, como la mayoría hizo en pandemia y Joana buscó un trabajo en una veterinaria que gracias a ellos y realmente siempre estamos muy agradecidos con esa veterinaria. No lo nombramos ahora para que luego no haya ¿no? problemas. Pero siempre estamos agradecidos sobre todo con la con la dueña de la veterinaria que es la señora Mirta. Siempre Mirta Gallardo. Ajá, Mirta Gallardo siempre estamos muy agradecidos con esa señora porque ella le dio la oportunidad a Joana. Joana empezó, bueno, en limpiando, pues, ¿no? Bañando perritos. Ajá, pero empezaste primero... Limpieza. Ajá, en limpieza, luego empezó a bañar perritos y ella fue la de la idea, en sí fue Joana la de la idea. Y, bueno, eh, a mí no me queda más que apoyar pues esa idea, ¿no? Claro que al principio estaba como un poco dudosa, ya duditativa, porque no, no, no sabía si, si era una buena idea, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que el tema de las mascotas, ¿no? Y los perritos, las personas son muy sensibles con ese tipo de temas, ¿no? Entonces, uh -huh. cualquier cosita que uno diga o haga mal, las personas eh, critican, o sea, son mal... las personas siempre, hemos, siempre somos, me, me considero también ahí, buenas para criticar, pero... Eh, pero ajá, para criticar somos el número uno. Y en, y en cualquier tipo ¿no? de tema. Pero luego uh -huh. para apoyar hay nadie. Entonces... Por eso yo dudaba al principio, decía, no, porque los perritos, que eso, que lo otro, si, si puede que fallemos en algún momento. Siempre está el temor, ¿no? Pero un día, Ana, ah, no, un día sí, como ya habíamos conseguido un poco de dinero de la ropa que, que estamos vendiendo, nos aventuramos y compramos la máquina, la máquina más cara del mundo, creo que fue eso. Y ese mundo, yo, no, qué tan caro. Era todo, todo, realmente todo lo que teníamos en la ropa nos alcanzó para... Una máquina. una máquina y un set de tijeras así no, súper básicas y nada más <ríe> y con eso empezamos
2: no, pero qué bueno la verdad así se empieza de todo, ¿no? desde uh -huh. lo más pequeño y ya se va transformando en lo más grande, y yendo un poco con este tema eh, con respecto a la confianza, ¿no? de las personas ¿cómo hicieron ustedes para poder convencer a sus clientes de o cómo siguen haciéndolo, de dejar a sus mascotas con ustedes, ¿cuál dirían que es la esencia de su centro en ese sentido?
4: Eh, bueno, lo, eh, nosotros, como te digo, empezamos así Y empezamos en, en el departamento de Iowa Entonces teníamos un espacio súper pequeño Un departamento chiquito eh, un, un departamento súper pequeño también Y el espacio donde hacíamos era súper pequeño Entonces nosotros decidimos no empezar por redes sociales Porque... Teníamos a que... O sea, no sabíamos cómo crecer para empezar por redes sociales y, y el otro temor era que si crecíamos, ¿cómo íbamos a, a, a poder... este, Alcanzar todo Exacto, carreras. todo eso. Íbamos, ¿cómo, ¿Cómo íbamos a hacer con toda esa demanda, pues, no? Entonces dijimos, pucha, eh, mejor no. Entonces nosotros empezamos, hicimos unos, unos flyers, unos postes, así, nosotros así, lo imprimimos en un papel... Y empezamos a pegar en los postes. De la zona. Ajá, de la zona, así de acá de, de Cono Sur. Y empezamos a pegar. Claro que era gracioso porque nosotros hacíamos guardia a las casas. Decíamos, ah, mira, en esa casa hay perritos, y en esa casa no había. Entonces íbamos a los postes de las casas que creíamos donde había perritos <risa> y pegábamos ahí afuera. Y así. Y bueno, nuestra mejor recomendación de nosotras mismos fue, o sea, el boca a boca. Eso nos ayudó bastante. Nuestra, la mejor publicidad que pudimos tener fue el boca a boca. Después de ya haber tenido, ya, ya haber tenido un, o sea, una clientela fija, porque ya para esto pasaron meses. Empezamos en mayo en sí, el 24 o el 28 de mayo, si no me equivoco, del año pasado, ¿no, Jo? Uh -huh. Y no, del año, del, año, del año pasado. Ah, ya. Uh -huh. y, este, y así, y la gente empezó a recomendarnos, a recomendarnos. Entonces, para esto, Jo, este ya tenía un trabajo y ya se estaba todo regularizando y yo también ya tenía un trabajo, entonces solamente lo hacíamos en nuestros tiempos libres, que, que eran los domingos, ¿no? No, los domingos. Lo hacíamos los domingos. Y bueno, la gente eh, eh, creo que empatizó con nosotras, ¿no? Porque nosotros no era, no era algo que queríamos. Claro que sí, el punto de esto es también tener ingresos para nosotros, pero a nosotros nos gustan los perritos. Entonces, yo no tiene mascotas, yo también tengo mascotas, entonces, y ay creo que la gente vio el trato que les damos a sus mascotas más que todo, ¿no?
3: Algunos también dudaban porque era dejarlos en una casa. En una casa, pensaban que les íbamos ah, a robar. <risa> o sea, no, no puedo entrar, no pueden entrar a la casa, entonces había siempre uno que otro que desconfiaba ¿no? Y con justa razón, creo, ¿no? Y bueno, creo que más que todo porque sus
4: perritos salían felices, porque había gente que decía, no, es que mi perrito siempre sale así de la veterinaria y así, y bueno, sus perros salían bien y ya, y, y así, el boca a boca nos ayudó,
2: la publicidad boca a boca fue lo que nos ayudó, y hasta ahora, la verdad. Qué bueno, chicos. Entonces, eh, ¿cuál <risa> creen que nos podrían decir ustedes qué es el beneficio que tienen ustedes como spa para... Eh, es pacanino, ¿no? Yendo un poco por el lado también de la responsabilidad también que se debe tener al momento de poder ofrecer sus servicios, ¿no? Siempre eh, con el cuidado que se debe tener con las mascotas. ¿Cuál sería ese beneficio ¿no? que ustedes tienen? Eh, eh,
4: considero yo que es, eh, como te digo el trato que damos tanto a, a la, al dueño como a la mascota. Creo que eso es lo, lo más indispensable, lo más esencial de, de Entre Patas y eso es lo, con lo que nosotros nos hemos querido caracterizar. Ah, y sinceridad. Honestidad. ajá Exacto, <risas> la sinceridad y la honestidad. Porque a veces vienen los dueños y dicen yo quiero esto y lo otro lo otro. Entonces, eh, realmente nosotros no podemos hacer lo que quieren los dueños. Claro que si estuvieras en un veterinario así, te van a decir que sí porque o sea nosotros eh, eh, no sé. hemos visto uh, a lo largo ¿no? de, de diferentes trabajos que hemos tenido que si, si el, el dueño dice quiero esto y su perro está todo motoso y al final lo hacemos pero el perro sufre ¿no? entonces nosotros acá no nosotros acá decimos que, que no que primero es la mascota pero ponemos eh, en primer lugar a la mascota y si el dueño Desea, bien, y si no, también no se le hace O sea, si el dueño no quiere, nosotros también mmm, lo rechazamos ¿Para qué vamos a mentir? Nosotros rechazamos a las mascotas y que se vaya a un lugar donde Le puedan hacer lo que él quiere y no lo que la mascota necesita Porque acá hacemos lo que la mascota necesita Entonces, eso es lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Y de igual manera, en nuestras cosas que tenemos dentro Siempre hemos dicho, a veces nos demoramos más de lo normal en una mascota pero mientras que la mascota salga feliz y, y calmada, más que todo, no interesa, ¿no? Es muy diferente a otros negocios donde no importa, <ríe> o sea, importa más los ingresos. Mientras, si te das cuenta, en cualquier negocio, mientras más, más mascotitas entren, no este, más dinero entra. En cambio, aquí no es así. Aquí nosotros o sea, tenemos como cupos por día y más o menos nos vamos viendo, ¿no? de que, Y así podemos aceptar, no
2: podemos aceptar. Más que todo, en primer lugar, la mascota. Claro, y sí, es un tema muy importante también, ¿no? No solo pensar en el dinero o en el dueño, sino también en la mascota, en cómo se siente al momento de ser tratado. Entonces, este, hablemos ahora un poco sobre los consejos básicos, ¿no? En este caso, que ustedes le darían a los dueños para el cuidado de las mascotas en cuanto, digamos, a su pelaje, sus unitas. ¿Qué nos podrían decir eh, ya teniendo ustedes un poco más de experiencia que puedan brindar? Claro, lo básico
3: es el cepillado. Si es que tienen un perrito que es o sea como exhibición, se le llama exhibición cuando tiene pelaje largo, se le puede hacer algo más estético, como un schnauz o el tzu, un jitsu, un boodle, es constantemente cepillarlo, al menos un día, o si es que no se puede al día, interdiario, ¿no? pero más que pase el tiempo entre eso, no, porque genera dificultades, fuera de dificultades genera eh, problemas al hacerle un corte estético, al pasarle el peine, porque así como nosotros imaginamos tenemos todo el pedo lleno de enredadísimo y queremos cepillar, todo eso es incómodo, es doloroso, igual a las mascotitas. Entonces es muy importante el cepillado. Y si es que no tienen el tiempo para tener una mascotita con pelaje largo de exhibición, lo recomendable es un mascotita de pelaje corto, ¿no? Que no hay tantos problemas, simplemente le haces una cepillada eh, incluso la a la semana, semana, incluso al mes porque tiene el pelaje uh -huh. re chiquito, ¿no? Otro tema importante son las uñas. Hemos visto eh, patitas que vienen, pero parece que dentro de medio año, a veces un año, y las uñas están tan grandes que se vuelven como un caracol y incluso se, se entierran. entierran. Y se entierran y, y eso y genera pus, entonces cortarlo fuera de que es doloroso para ellos puede ser eh, perjudicial para nosotros si es que nos muerde, para ellos si es genera alguna infección. Entonces es muy, muy importante el tema de las uñas, cortar. Una cortada de uñas está entre 5 hasta 10 soles, exagerando 20. Entonces, cortar a la mascotita es algo muy regular. O comprarle, por último, un corta uñas, ¿no? Que hay videos donde explican cómo se de cortar, ¿no? Y aquí también nosotros... Claro, acá nosotros también vienen algunos perritos. Quiero que le corten, los es genial. Entonces, le cortamos, les explicamos. Siempre tratamos de educarlos en el tema de qué cuidados Otro cuidado también importante son las pulgas y las patas. Hay bastante, bastante pandemia. Que se diga sí. epidemia de pulgas, de garrapatas, sobre todo acá en China de garrapatas. Es muy importante de que siempre tratemos de ponerle su pipeta, necesitarlo, e incluso si es que podemos fumigar las casas, porque pueden quedar los huevitos de ciertos parásitos o bichos, ¿no? Entonces, esos tres puntos creo que yo son los más importantes para el cuidado de
2: las mascotitas. Claro, y y ahora, ¿cuánto, ¿en cuánto tiempo ustedes recomendarían que deben ir para recibir eh, con ustedes un baño, un corte de pelo?
4: etcétera ya yeah. en sí debería ser entre 15 a 30 días no no debería pasar de ahí eh, <ríe> aunque hay personas que las traen después cada dos o dos veces al año no pero entre 15 y 30 días podría ser lo correcto. Es que también tenemos que tener en cuenta que, bueno, fuera del pelaje, la adopción responsable, ¿no? O sea, la responsabilidad de las personas ante, ante la adopción de una mascota o la compra de una mascota, ¿no? Porque muchas personas no les gusta adoptar, compran, bueno, eso es cuestión de cada persona, ¿no? Pero la responsabilidad ante eso, ¿no? Es como tener un hijo, pienso yo. Entonces mucha responsabilidad ahí porque algunas personas creen que tener un perro es ya tenerlo ahí en, en el techo bien. o en el patio y las cosas no son así y eso se ve reflejado acá más que todo porque a veces ni siquiera lo sacan a pasear y entonces los perritos vienen nerviosos ansiosos. agresivos ansiosos entonces todo eso se ve reflejado acá en el tema del spa entonces a veces las personas, no creas, realmente siempre el, cuando traen a sus mascotas y dicen, y las mascotas están en estado deplorable, ¿no? Estado abandono, su pelaje, ¿sí? Siempre ellos se han ido de viaje o se les perdió el perro. O sea, <ríe> son mentiras frecuentes que dicen las personas. ¿no? no, que estuve de viaje, que mi perro se perdió o que mi hijo no lo cuida. X cosas, ¿no? Y, y bueno, eso solamente hace, o se hace ver la irresponsabilidad de las personas y en fin, y más lejos nosotros estamos al frente de una plaza de la plaza Jorge Chávez para ser exactos y oh, ah sí, y aquí ah, disculpa ya yeah. se cerró y aquí en, en la plaza abandonan muchos perritos o a veces hay hay un caso de una perrita llamada Scarlett eh, que tenía dueños y las personas la, la abandonaron a la perrita y, 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 y está acá, realmente para en el parque. Y bueno, nosotras anteriormente trabajamos, bueno, a veces ayudamos, no, no siempre tampoco nos vamos a tirar las flores, es decir, siempre, todos los meses, pero <risas> las oportunidades que tenemos apoyamos a algunos albergues como es este, Ángeles de, de Cuatro Patas y Un Echa, algo así. A ellos siempre, bueno, las veces que podemos, como digo, apoyamos. Pero este mes, el mes pasado optamos nosotros por comprar un saco de comida y acá les damos a los perritos, pues. Primero solamente era uno, Diego se llama, un perrito. Luego eran dos que, bueno, acá, acá en esta plaza como abandonan perritos, ya hay una como una manada de perritos, pero ahora es Scarlett, ¿no? Y bueno, y eso es, eso es penoso, ¿no? Porque... Tenía dueño, sí. tenía dueño. Venía acá, venía acá a caer en el baño a la perrita y tenía dueños y bueno, la abandonaron y la dejaron ahí. Y pensar que es una perrita que es hembrita y que va a entrar en celo, esa perrita la van a cruzar, va a tener otros cachorros y es un ciclo, ¿no? Entonces, eh, responsabilidad, ¿no? Responsabilidad en inaugurar a los perritos más que todo
2: Claro. Ajá. Chicas, y en el caso, bueno, y desde su experiencia... Eh, ¿Hay personas que eligen tratar a sus mascotas ellos mismos en el tema estético o tal vez de alguna enfermedad que se les presente? ¿Creen que eso es algo bueno o es necesario que puedan ser vistos por algún especialista? Porque si bien es cierto, a veces hasta incluso, como ustedes lo mencionaron antes, ¿no? El cuidado en las uñitas, no, no, no siempre cortarlas este, así nomás porque no es bueno, ¿no? Hay que tener responsabilidad con eso porque creo que tienen vasos sanguíneos por ahí, no, no estoy muy bien informada de eso. Pero ¿qué nos podrían decir de eso, no?
3: claro, es muy importante si es que no, o sea, acudir a algún especialista, si tiene algún problema alguna enfermedad, una herida, lo que sea acudir a un médico veterinario en el tema de lo que es estética canina eh, no necesariamente tiene que ser médico veterinario, son personas le llamamos groomers, groomers eh, o estilistas caninos que acá como tal en el país no existe una, una carrera como tal una o, un, o estudiar como tal lo único que son capacitaciones ¿no? y en eso hemos estado y obviamente que sí se requiere algo más profesional o alguien que sepa de esto porque de esa manera te podemos, se puede asesorar o se puede dar un buen cuidado. Porque hay casos en el tema de la estética canina hay cuchillas para poder pasar a la, eh, al perrito y a veces si es que uno no sabe o no hace una previa evaluación de la mascotita al preguntarle si tiene sufre alergias, si alguna vez ha tenido un problema con alguna cuchilla, si le ha llevado una estética, a veces genera que pasen con la cuchilla más pequeñita que es la 10, y a veces eso genera alergias, incluso genera que se rasque, incluso genera un problema, una, un problema dermatológico. Entonces, es muy importante siempre poder que los propios dueños también sepan cómo es su mascota, porque hay muchos dueños que le preguntamos siempre su perrito sufre de alergias y no saben qué pregunta porque no conocen a su mascota, no saben, no se han puesto a analizar si es que cuando tiene pulguitas o si, o si ha pasado alguna situación, algún lugar ha comido, ha sufrido de algo. Por eso es muy importante conocerlo y es muy importante el tipo de profesional o el tipo de persona que sabe, se ha capacitado, les pueda brindar ayuda. De que puedan... Quizás ellos hacerlo, sí se puede hacer, pero si es que también tienen una educación adecuada. Por ejemplo, acá nosotros, como mi compañera habló, cada vez que vienen, por ejemplo, el tema de, de limpieza de oídos, de uñitas, siempre decimos cómo se debe cortar, si, ya entendió, si si lo bañan en casa es muy importante que le pongan algodón en las orejitas porque eso genera algún problema o, o, o titis o otros problemas a la larga. Justo eso
4: yo quería decir, eh, lo que decías, ¿no?, de que... A veces algunas personas quieren hacerlo en su hogar. Cada uno es libre de hacer lo que guste, ¿no? Mientras sea para beneficio de su mascota. Pero siempre es bueno asesorarse, como dijo mi compañero, porque aquí vienen muchos perritos con, con, con el tema de lotitis, ¿no? Entonces, eso es, eso es a causa de. Bueno, la mayoría, en su mayoría es a causa de, de los baños que le dan los dueños a sus mascotas y el, el agua que les entra a la oreja, ¿no? Y no tienen el cuidado uh -huh. adecuado y también otra cosa sería lo de las uñitas no hay, ha habido veces que vienen a consultarnos acá si somos veterinarios y nosotros obviamente no lo somos y porque dejan cortar las uñas a sus perritos y en las uñas hay venitas entonces les han cortado de manera equivocada por ahorrarse cinco soles al final terminan gastando más porque hay que llevar al médico veterinario el médico veterinario tiene que curar de eso y si y no nada, lo puede, entonces, todo eso, ¿no? Entonces, quizás si quisieran hacerlo en su hogar, podría ser, pero asesorarse antes. Nosotros también acá, cuando vienen los, bueno, los clientes y quieren, a veces no les pueden traer sus mascotas, ¿no? Porque también trabajan X cosas. Entonces, nos compran, cuando nos compran los, los cortoñuños, nosotros les enseñamos. Porque como te digo, o sea, el punto acá no es que, que vengan, que vengan, que nos paguen, que nos paguen, ¿no? sino el, el beneficio de la mascota. Entonces, eh, de igual manera, cuando nos vayan en casa también nosotros les decimos, ¿no? Les decimos los cuidados que puedan tener. Y eso sí, o sea, un médico veterinario siempre es importante porque no pueden hacer lo que quieran por ellos, ¿no? Sino Exacto. para que estudie el médico. Entonces, yo creo que es muy importante que primero vayan con un especialista, una persona que sepa y, y luego, pues, asesorarse, ¿no? Y según eso hacerlo en casa.
2: Pero eso más que todo, ¿no? Muy bien. Este, chicas, eh, hablando un poco también del tema en que mencionaba Sheila con respecto al abandono de animales y todo eso, más o menos cómo visualizan esa responsabilidad de la sociedad eh, con nuestro entorno, con la naturaleza, los animales, el medio ambiente, porque si bien es cierto bien puede pasar que en algún momento veas a un animalito atropellado, pero ¿qué haces para cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes opinan con respecto a esa responsabilidad que tiene la sociedad que debería hacerse cargo y tal vez no lo hace? ¿O ¿Qué es lo que opinan, ¿no? eh, Particularmente yo, como Sheila,
4: <ríe> pienso que tenemos un, un doble discurso, ¿no? Eh, uh -huh. El hecho de esto de que alguna vez... Es, no sé si lo has podido ver tú, pero en el Facebook, ¿no? Publican, ¿no? Que perrita atropella. Hay 100 comentarios. 98 dicen, eh, ayúdala, no la abandones, deja, eh, por favor, no llévala a una veterinaria, no seas malo, eh, piensa en, en la perrita. Dos comentarios dicen, eh, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, de los 100 comentarios, solamente dos quieren ayudar, los otros 98 están juzgando, ¿no? Entonces, yo siento que siempre hay este doble discurso de, de pobre perrito pero ahí no puedo hacer nada, ¿no? Entonces eh, y así como eso muchos, ¿no? Como te comentaba acá Scarlett, ¿no? Scarlett eh, es una perrita. Acá en esa plaza abandonan un montón de perritos. Hay otro todavía. Sí. Ha, ha llegado otro, el negrito. A ver, ha llegado un perrito negrito ahora. Entonces acá abandonan un montón de perritos. Una vez incluso abandonaron un perrito pequeñito. Entonces incluso nosotros tenemos una mascota que se llama Molly y a ella también la dejaron acá. Se abandonaron. O sea vino una niña que adoptó un perrito, ¿no? Una niña. niña, o sea, niña. Hubieron, hubieron personas que al, al parecer encontraron a Molly y que como quisieron rescatarla, entre comillas, y como no podían tenerla, fueron a, ahí al mercado Santa Rosa y daban una adopción y se lo dieron a una niña. Es como, y eso está mal porque es como, ya yo la rescataría, ¿no? Voy a decir a todo el mundo que rescaté. Pero no la, no la rescató pues porque la, la recogió en un lugar para abandonarla en otro lugar, ¿no? Y se la dio a esta niña, esta niña vino y dejó, ajá, llorando, a pedir por favor si podíamos quedarnos con ella, nosotros dijimos que queríamos dar en adopción. Pero, nadie. como te digo que existe un doble discurso, nadie, nadie la adoptó porque Molly es una parreta mestiza y así un montón, ¿no? Entonces, mm -hmm. la dejaron acá y la tenemos a Molly y, y así, pero no debería ser eso, o sea, las personas deberíamos ser un poco más conscientes ¿no? de, de lo que, de, de la responsabilidad que, ya ten, que lleva a tener un animal. pues, ¿no? Si tienes una, una perrita esteril, esterilizar, si tienes un machito castrarlo, sus vacunas porque también se enferman, sus baños. Entonces, eh, concientizar un poco más a las personas en ese tema, ¿no? y, y, y sobre todo en el doble discurso, porque no somos nosotros los que sufrimos, sino ellos. Ellos no se pueden quejar, no pueden decir que tienen hambre, que tienen frío, que tienen sed. Exacto. Y bueno, ¿no? Claro, y otro punto muy
3: importante es el hecho de que algunas personas, y siempre lo voy a recalcar, que creen que porque uno ama a los perritos o siente mucho por los perritos, ya sea la veterinaria, las estéticas o, o hasta incluso los albergues, que ahora hay bastante cerca de nuestra ciudad, creen que tienen la obligación. De, de, a, de rescatar a los perritos, o que es su función. O abandonarlos. ¿eh? Ajá, o, o exacto. A nosotros nos ha pasado, y creo que a muchos lugares estéticas veterinarias, hasta albergues les ha pasado que les exigen que es su obligación, y si no lo hacen, están, son unas personas o sea, malas. Vale. Y eso está mal, porque uno, o sea, como mi compañera dijo, tener una mascota es como un, un ser humano, es como un hijo. Entonces, bas, hay bas, bastantes cosas que necesitas, y, y el tema más importante es la sí. economía. Entonces, no, no es que nosotros, porque tenemos una estética y los perritos, significa que pueden dejarnos a mi perro ¿no? Y que vamos a poder cuidarlos, o sea, no es así. Y a veces hay ese doble discurso de que porque aman a los perritos, tienes que sí o sí hacerlo, y eso está muy mal. El hecho, como dice mi compañera, que comenten en redes sociales, el hecho de que cada uno pueda dar incluso un sol puede hacer bastante por una, una mascotita. Veo cientos, cientos comentarios que cada uno pueda aportar en algo, puede aportar en esos casos que realmente sí lo necesitan, pero dejar de creer o dejar de pensar que porque uno ama a los animales o tiene una labor con ellos muy cercana, es obligación, no es obligación, uh -huh. ya nosotros nos ha pasado, ya hemos podido adoptar una mascotita que es Molly pero eso no significa que yo voy a poder adoptar a, a más, ¿no? porque yo también dependo de muchas cosas, de mi familia no una persona no tiene el espacio para tenerlo. entonces es muy importante al menos dejar de creer de que porque quieres a los animales, significa que es tu obligación tenerlos, no es así. A mí me encantaría, pero económicamente pues ya me, no tendría como claro.
1: tenerlos.
2: Claro, definitivamente. Este, entonces, ¿cuál sería el llamado de atención que ustedes le harían a los niños para que aprendan a respetar la vida de otros seres? El hecho de no abandonar a los animales, incluso el manejo... Eh, perdón el que manejen rápido y causen accidentes y no se puedan hacer cargo ¿cuál sería este llamado atención que haría a, a la sociedad?
4: Bueno lo único como dije en un principio que yo podría decir no es adopción responsable y responsabilidad ante todo no responsabilidad ante todo de, de todo es el Diego él es Diego <risa> Responsabilidad, que las personas sean más responsables tanto de, su, de sus actos, de sus palabras, eh, de absolutamente todo, ¿no? Eh, porque, como te digo, o sea, si, yo creo, considero yo que si la sociedad fuera más responsable entonces, y, y, y más respetuosa, todo sería distinto, ¿no? O sea, si uno fuera responsable con sus palabras, no habría ofensas, si uno fuera responsable con las adopciones, no habría perros este, abandonados. O sea, en, en general, no la responsabilidad es un, es un tema muy, muy muy importante. Y creo yo que si uno fuera responsable al manejar, no habría perros este atropellados. Entonces, es un, es un, es un tema muy importante que, que creo que se nos pasa empatía, a todos. ¿no? Y la empatía, ¿no? Que creo que se nos pasa a todos. Entonces, considero yo que, que eso, ¿no? Que,
3: que, que deberían ser más responsables ante, ante los actos mismos. Y practicar la empatía, creo que la empatía más que nada el respeto, la tolerancia o la justicia, creo que la empatía es, es la clave uh -huh. para que podamos socialmente vernos armoniosos o adecuados, ¿no? Y poder ser personas, o sea, viables, ¿no? Y poder empatizar con los, o los seres humanos, los seres vivos que son los animales que no pueden ni siquiera tener una voz o, o decir algo al respecto, ¿no?
2: Exacto. Al fin y al cabo nosotros somos la voz de los animales, no. Este chicas, quiero que aprovechen eh, también este que sea un espacio para que ustedes puedan difundir su, su negocio, su emprendimiento. Entonces, si quieren dejarnos ahí sus redes sociales, como dónde, cómo podemos encontrarlas, aprovechen, chicas. En, en Facebook estamos como entre patas, espaca
4: Uh, Diego. Eh, en Instagram igual y bueno, igual estamos ubicados frente a la Plaza Jorge Chávez de, conocer, de Cono Sur. Y estamos justo por la pollería Tilio. Ajá. Y bueno, nada, ¿no? Eh, si gustan pueden venir acá, si gustan también. Y acá vamos a tratar a sus mascotas. Ustedes se van a dar cuenta. No es necesario que les digamos, ustedes se van a dar cuenta y... Va a tener Diego, siempre les va a recibir Diego. A de
5: acá.
4: Y bueno, nada, si pudieran venir, siempre acá tenemos una cajita en la cual juntamos dineritos de, de las personas que tengan su voluntad, ¿no? es la voluntad 10 céntimos no hay ningún problema, 50 céntimos tampoco, para poder porque esta cajita es la, la que llenamos mes a mes. no bueno, nunca la llenamos, siempre llegamos a 15 soles, 20 soles, hasta, o en dos meses hacemos 20 soles pero si pudieran apoyar más que todo a los para la comida de los perritos de, de la plaza, ¿no? Que eso no queda mucho tiempo. Y bueno, eso estamos en redes sociales, eh, como en Debate y
2: Caní. Uh -huh, Listo. Muchas gracias chicas, Joana, Sheila, por formar parte de este emprendimiento que de alguna manera apoya a todos los animalitos, ¿no? Entonces este, a ustedes les hacen unas grandes personas por, por tan valioso trabajo chicos, entonces ya saben, a tomar conciencia, hacernos responsables de que no somos los únicos quienes habitamos el planeta, sino también están otros seres como lo son nuestras mascotas entonces chicos, ya saben hacernos responsables, muchas gracias nuevamente a Entre Patas por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa Punto Ambiental, así que ya saben chicos, no se despeguen que seguimos con nuestro programa aquí en Radio 200 Bicentenario, si quieren saber qué entrevista habrá el próximo sábado ya saben que pueden seguirnos en, en todas nuestras redes sociales Y les comento que ya hemos aperturado nuestra página de Instagram de Punto Ambiental Así que ahí podrán entrarse de más cositas Listo chicos, no se vayan porque se viene la mejor música aquí en Punto Ambiental
0: ental ritmo natural whisper Son tres mujeres las que están empujando los huertos familiares. Las vieran ustedes, con qué aplomo se han sacudido las manos y las faldas llenas de lodo de tanto defender sus viveros del agua.
1: Pero para esto sirven los huertos familiares, para tener algo en la mesa cuando la mala hora llega.
0: Y ahí van, saltando charcos, entrando en la alcaldía para solicitar ayuda en medio de tanta inundación... ...porque sigue lloviendo... ...no para el diluvio...
6: En el Barrio del Jabonero... ...Historias de Pandemia...
0: Capítulo 7... ...La peor de las pandemias...
6: Me alegra verla, Doña Gumercinda... A mí también, alcaldesa... Y a ustedes, vecinas... Gracias, alcaldesa, gracias... Me cuentan que los huertos familiares ya están dando que hablar. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Muchas familias están siguiendo ese buen ejemplo. ¡Sí, alcaldesa! Esta encerrazón nos enseñó a hacer
1: el pan en casa. A sembrar nuestra comida. ¡Claro! Y no tener
6: que estar colgadas de la teta de los que venden en el mercado. Pero... ¿Y los huertos no se han estropeado con la inundación? Sí, algunos se han perdido, pero la mayoría se han salvado. ¡Ay, qué bueno! Aunque con estas aguas hay algo más urgente todavía. Ya lo sé, muchas familias no tienen que comer. A eso venimos, alcaldesa.
0: Y ahí estaba aquel trío de mujeres, bien decididas. Explicando su plan de colectas y de banderas blancas y rojas
6: Alcaldesa Dígame ¿Y cómo nos puede ayudar? Veamos, Gomercinda Voy a poner las camionetas de la alcaldía para buscar y llevar los aportes de la gente y las raciones de comida a quienes necesitan. Pero eso está muy, muy lindo, bueno, muy claro. claro. Y hay que pensar también en bonos, ¿no? ¿Y cómo es eso de los bonos, alcaldesa? Pues ya estamos dando bonos a los pequeños comercios, los que han cerrado por la pandemia. Sí, 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 claro. sí, sí. sí. Voy a proponer ahora mismo en el Consejo un proyecto para dar bonos a las familias damnificadas por las lluvias en este barrio del Jabonero y en todo el municipio. ¡Bien! ¡Nosotras con las ollas populares! Y la alcaldía completa la ayuda con bonos y bolsas de alimentos. Enlatados, arroz, frijoles, azúcar, leche para las guaguas. Ay, ¡Eso está buenísimo. Ay, buenísimo! Si los impuestos que le sacamos al pueblo no sirven para estas emergencias... ¿Para qué sirven?
0: La alcaldesa es buena gente. A mí siempre me cayó bien. A los de la oposición, no tanto. Fíjense, ella presentó la propuesta de los bonos en el Consejo de la Alcaldía. Y no faltó quien comenzó a soltar la lengua. Eh, usted lo hace por solidaridad con la población. O para tener más votos en la próxima elección Que lo haga por lo que quiera, pero que lo haga ¡Ay, santo Dios! Las cosas que hay que ver en este barrio del jabonero ¡Miren aquel! ¡Hey! ¡Usted, amigo! ¡Oye! ¿Qué anda vendiendo? Eh, estoy vendiendo la ropa de mi hijo, don Eusebio ¡Ajá! Es que no me alcanza Mejor tenerlos en cueros con algo calientito en la tripa ...que vestidos con hambre... ...pero al menos póngase la mascarilla... ...ay, perdón, perdón... ...porque después regresa a su casa y les pegue el virus... <risa> ...en cueros y contagiados no vale... ...y no quiere comprar esta camisita... ...pero vecino, dígame una cosa... ...sí... Su mujer no sabe coser. Ay, claro, si ella es buenísima para eso. ¿Y por qué con esas telas no cose unas cuantas mascarillas? Las vende y saca más platita. Ay, pero qué buena idea. Pero sabe una cosa. Ajá. Si sí, todo el mundo tiene mascarilla. Pero no todo el mundo tiene gorras con careta. A ver, a ver. Recapitulemos, no, no, no lo estoy entendiendo, disculpe la brutalidad ¿Usted no ha visto esas caretas de plástico que se ponen sobre la mascarilla? Ah, claro, claro, sí ¿Y si su mujer hace unas gorritas y con broches les pega la careta de plástico? <ríe> Eso no se ha visto por acá Ay, qué buena idea, don Eusebio, usted sí que es pila ¿Y si en la gorrita le imprime? No sé... Una frase chévere sobre todo esto que está pasando eh, ¿Cómo qué frase podría ser, don Eusebio? Sáqueme ahí un poquito de la ignorancia Qué sé yo, por ejemplo eh, Yo me cuido o, o puede poner Hoy no te abrazo, mañana sí Espera, espera, esa me gustó Y para la gente religiosa puede imprimir Adiós rogando Y con la mascarilla andando Ay, esa también está muy buena, don Eusebio ¿Y quién sabe hacer esas cosas? Joaquín, el de la imprenta Anda con muy poco trabajo ahora ah. Él puede imprimir las gorritas hechas por su mujer Y... ¡Ah! Usted no es el que tiene un hijo down Ay, sí, Juliancito Pobre Juliancito, se me aburre en la casa Ningún pobre Él puede ayudar Compre plásticos y Juliancito dobla los plásticos y pone los broches
1: ¡Ay, esa está buena!
0: Y Joaquín imprime las gorras Y hasta las puede anunciar por internet una mini pymes familiar.
1: ¡Vacansísimo, don Eusebio!
0: ¡Que Dios le bendiga siempre ese cerebrito! <ríe> pues si quiere que Dios lo bendiga a usted, escúcheme. A ver, a ver. Por cada tres gorritas que venda, le regala una a algún joven con discapacidad. Póngase las pilas, vecino. Pero
1: sí, pues, don Eusebio.
0: Recuerde que la luz de adelante es la que alumbra. Y mientras estos agobios pasan, Apolonio, el mecánico, ¿se acuerdan? El que regaba tachuelas y maltrataba a su mujer, sigue haciendo de las suyas. Es que para los sinvergüenzas cualquier día es bueno. ¿Quién iba a decir que en medio de esta pandemia y encima la inundación que ni se puede salir a la calle, este vicioso aprovecha para otra de sus maldades? Ven acá, chiquita, que te quiero contar un secreto.
2: No, cuento. papá No, déjame, estás borracho otra vez
5: Ven,
0: chiquita, ven No
2: me toques, déjame Dígame, por favor, papá, déjame
0: Y no se lo
2: digas por a tu amor. mamá ¿eh?
0: Porque te mato. Es nuestro secreto, sí, chiquita Nuestro secreto Yo conozco a Marta, la mujer de Apolonio es mi comadre. Cuando pudo llegar a su casa a través de las calles inundadas, encontró a su hija triste, llorando, con el vestido roto. Y a su marido roncando en un sillón. No hizo falta que la niña le contara. Marta se dio cuenta.
1: ¡Señor juez! Vengo a denunciar a mi marido
0: ¿Y por qué señora? Por
1: violación señor juez Ha violado a mi hijita 12 años mi hijita
0: Eso se llama incesto señora
1: Yo sé cómo se llama Y por eso necesito que la policía venga ya mismo Que venga a atraparlo ya
0: Apolonio Gutiérrez Hay una acusación muy grave en su contra Bueno no tan grave, señor juez Lo que pasa es que... Dígame, dígame, ¿qué pasó? Yo me tomé unos tragos Me, me metí tanto alcohol que... Oígame, cuando toso, en vez de contagiar, desinfecto No le encuentro ninguna gracia, señor Apolonio <coughs> Las pruebas indican que usted abusó de su hija Yo... Es un delito gravísimo No, señor juez, no, 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 no. A, a ver, usted es hombre... ¿No? ¿Y lo comprende? ¿Cómo? Es que. Esa niña, que ya no es tan niña, me provocó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que le provocó? Se puso a, a coquetearme medio desnuda. Usted me entiende, ¿verdad?
1: Yo, yo, mamá, yo no hice nada. Yo estaba durmiendo. Créeme, estaba durmiendo. No tienes nada que explicar, mijita. Yo te creo a ti Ese monstruo va a tener que pasar muchos años en la cárcel Esta es la radio Buen Vivir Y tenemos una noticia triste, indignante Se trata de una violación La violación de una niña Reservamos los nombres, por supuesto Y para conversar de este delicado tema Hemos invitado a la alcaldesa Magdalena Ayala Buenas tardes,
6: alcaldesa no tan buenas con esta noticia, Lula. Pero, en fin, un saludo a la gran audiencia de esta emisora comunitaria. Alcaldesa, ¿a
1: qué atribuye usted esta violencia contra niñas y contra mujeres? Tal
6: vez a la pandemia. Bueno, con la pandemia ha aumentado el número de casos y denuncias. Maltratos, insultos, golpes. Pero esto no es de ahora, ¿no? La violencia contra las mujeres es la peor enfermedad. La peor pandemia que padecemos en nuestro país y creo que en el mundo
1: Violaciones de niñas Y de niños De niños también, así es
6: Una pensaría que son casos excepcionales Desgraciadamente no, Lula Hay que aceptar que son más frecuentes de lo que pareciera Incestos, padres, padrastros, tíos, abuelos Es algo monstruoso Alcaldesa ¿Y qué solución tiene esto? La educación sexual integral. Las niñas y los niños tienen que saber de sexualidad. Hay que prevenir la violencia. Así es, así es, totalmente. Que no acepten ni un beso a la fuerza. Que no vayan con ningún desconocido. Enseñarles a decir no Totalmente de acuerdo Y que le cuenten todo a su mamá Le comento que vamos a
1: abrir un programa nuevo en la radio Un consultorio Ah, muy bien Que la audiencia pregunte y una sexóloga le responda Sin prejuicios, sin moralismos Porque las mamás y los papás tienen también que saber de sexualidad
6: pues felicito esa iniciativa Lula Gracias, gracias Y por parte del gobierno ya estoy al habla con el Ministerio de Educación Para que los maestros y maestras reciban una capacitación especial Y puedan enseñar a sus alumnos
0: Me lo contó Marta, la mujer de Apolonio Ella es mi comadre y me tiene confianza me lo contó desesperada. Y yo no sé qué puedo decirle, ni, ni aconsejarle, ni cómo ayudarla.
1: Ese canalla la violó y me la ha dejado preñada. Y ahora, y ahora, ¿qué puedo
6: hacer yo? En el barrio del jabonero. Historias de pandemia, una producción del Radialistas Apasionadas y Apasionados.
2: Bueno chicos, llegamos a la parte final de nuestro programa, muchas gracias. Como siempre por acompañarnos el día de hoy aquí en Punto Ambiental a través de tu radio favorita, Radio 200 Bicentenario. Ya sabes que te puedes conectar todos los sábados de 4 a 5 de la tarde o escucharnos a través de Spotify, donde quedan grabados todos los programas como podcast. Así que ya sabes, eh, nos puedes encontrar a través de nuestras redes sociales también como Radio 200 Bicentenario. No te ves que muy pronto estaremos aperturando nuestra página a través de Instagram como Punto Ambiental. Si tienes alguna recomendación o quieres asistir a nuestras entrevistas para formar parte del proyecto, no dudes en escribirnos y llamarnos al 979035372. Así que ya saben chicos, están todos cordialmente invitados a formar parte y hacer una sola mano para que nuestro mundo sea un lugar mejor. Espero que tengan un buen inicio de semana, sigan sincronizando la radio, porque se vienen unos buenísimos programas que están en todas. Ya saben que ustedes pueden quedarse las veces que quieran. Este es una radio cultural que está hecha para todos ustedes. Así que ya saben, chicos, que se sigan en sintonía en su radio favorita, Radio 200 Bicentenario. Nos estamos viendo o escuchando, perdón, la próxima semana. Eso sería todo por el día de hoy. Chao!
0: escuchaste Punto Ambiental La voz del cambio